0: muchachos, le damos grabar al podcast, claro que sí, este, Roger Craft me dice, tengo una teoría conspiracional, es, 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 Chris Greers <ríe> por eso, es, es, este, por eso, por eso eres una pistola, me te Rear Chosen, me cae chido, papaya y, papá ya ojalá no haga falta, eh, o sea, no haya lesiones, ah, ok, ya entendí, ok, 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 sí, bueno, Diego Castillo me sigue pidiendo el nuevo diseño de la playera, perdón chicos, ya se los tengo, miren mañana no creo tenérselo sinceramente, este, hoy tampoco pude, eh, yo creo que ya el jueves sin falta les tengo yo el diseñito, yo creo que el jueves ya se los tengo por, eh, por la mañana ya les mando fotito del jueves. El, jueves, el jueves, el jueves, el jueves sin falta, el jueves sin falta ya, este, les tengo diseño Porque, pues, no puede ser, avanza septiembre y nosotros no, no puede ser posible Pero ya, 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 de hecho, estoy trabajando ya en el diseño de octubre para que no me agarren las prisas también, ¿va? Este, ya hay sorpresitas, ay, sorpresas, hay sorpresas! sorpresas, sorpresas tienen la vida Este, Yamil Gutiérrez, buenos días, Master buenos días, amigo Yamil Ese saludo hasta Cancún me tocó porque ando por acá, ay, condenado, condenado <risas> ¿Qué vida te das, hermano? No, perfecto, perfecto, perfecto. Disfruten, disfruten la ira, ¿no? Eh, Kravitz me dice, eh, qué bueno que ya te recuperaste listo para inicio de la temporada y el bacardíos. Tu pronóstico para el partido contra Charles ¿cuál es? Para mí, Quiniela, si ganamos me discuto la barbacoa. Vamos a platicarlo. de hecho tengo que ya también, ya, ya, ya solucioné el, programa, el problema con lo del coche rosado. Vamos este a ver si todavía me, me acepta el coche rosado para para este, hacer este, nuestros programas de previas y obviamente este, apuestas, que eso los picks se eh, gustaba mucho. Este, ver eh, lo de las apuestas y también ahí hacemos el, el, los picks, ¿no? Va? Si no, este, pues, a, a, armo un estudio rápido y y acá lo decimos en uno de los lives, ¿no? Porque todavía ni siquiera he hecho todavía el estudio de los de, 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 de Chargers, ¿no? Digo, Es complicado hacer estudio de Chargers. Eh, porque cambian de coordinador ofensivo, es primera semana, en pretemporada pues no vemos nada realmente de lo que ellos van a jugar. Eh, y pues este... Eh, los Dolphins por otro lado, pues este... Pues, también se supone que han estado probando cosas nuevas y no sé qué tanto vayan a hacer. En, en semana 1, la semana 1 siempre es complicado, no hay un antecedente claro de lo que puede pasar. En la NFL, ya a nivel competencia, ¿no? Ya a nivel competencia seria. Entonces, eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, voy a hacer un estudio. Voy a tratar de, de, de ver qué onda. Y eh, les mando yo, este ya el. Les mando yo la, la, la previa y pronósticos, ¿va? Digo, no, no soy fan de hacer pronósticos. Ay, ya por qué. No soy fan de hacer pronósticos, pero este. Pero bueno, ya les he explicado por qué, o sea, uno hace el pronóstico y uno ve sus eh, debilidades de otros equipos, ves las fortalezas del propio, haces tu esquema, haces tu, tu planteamiento de juego a tu nivel, porque obviamente no estoy al nivel de, 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 de los pros, ¿no? Ni siquiera estoy al nivel de lo que pueda hacer, por ejemplo, incluso, ¿no? El coche usado aquí en, en, la, en la LFA o, todo, o la CFL, ¿no? La canadiense, eh, que son ligas ya muy serias, muy competitivas, obviamente no estoy a ese nivel. Pero, pues, en un panorama general, dices, bueno, pues por lo menos la, la carreo, no lo paras. Y llega el equipo y, ah, vamos a mandar pase, ¿por qué no, verdad? <coughs> McDaniel <coughs> contra <el> Chariots <coughs> 2022. <coughs> Ahí estamos, bueno. Este, me dice digo que ha sido Roundtable, ¿para cuando Nada más que regrese mi buen amigo chino, chino Solórzano. Y ver qué onda con el horario de también el buen amigo a Watson. Porque el, el bueno este, chino andaba de viaje por trabajo, entonces creo que ya regresaba justamente para para septiembre en estas fechas y ya nos ponemos de acuerdo con, con ellos. Ojalá, ojalá este den chance de que sea el 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 no martes, este el, el martes, miércoles, el martes para que este nos dé chance el lunes a nosotros de hacer como el análisis del partido. Este, como lo hemos hecho todos otros años, ¿no? Me parece que el lunes es este análisis de partido, martes de round table miércoles de análisis final y conferencia de prensa, este, de, de McDaniel, más el primer reporte de lesionados. Jueves, no sé cómo lo vaya a hacer esta, esta, este año, quizá también me lo tome para estudiar el video y todo del rival. Y viernes hacemos programa largo con pizarrón para, para, para el, el, la previa del... Del partido del domingo, no sé si les gustaba ese formato Este, y si no, bueno, vemos cómo le hacemos, ¿no? Porque yo, eh, como veía yo video y veía yo, este eh, Los partidos y cosas así, pues lo hacía el jueves Y el jueves, pues ya saben que yo me armaba, este Incluso mis tablitas, ¿no? Yo aquí las tengo Ya saben que me armaba yo, este, mis... mis ah, aquí está, mis tablitas Ay, no se ve y este. Y pues con eso. Obviamente, pues me lleva un poquito de tiempo estar viendo todo esto, ¿no? Y obviamente, pues checar Pro Football Focus y probar Pro Football Reference. Y andar checando este, de Atletic y todas estas este, herramientas, ¿no? Ahí está. Entonces el jueves me ocupaba yo exclusivamente de eso. Y ya el. El viernes hacíamos programa largo, ¿no? Que ahora no sé cómo le vamos a hacer porque si estamos haciendo los programas en la mañana El viernes no nos va a dar tiempo Pero bueno, vamos, 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 vemos cómo nos acomodamos Vemos cómo nos acomodamos Igual ya hacemos un noticiero en la mañana y en la tarde para los desvelados ¡Pum! El, el, el detalle, el detalle Bueno, vámonos rápidamente ahora sí ya a programa Mientras ustedes comentan, recuerden síganos, denle like Dale like si estás emocionado por la semana 1 Dale like si estás emocionado por la semana 1 Y comentenme por favor, comentenme por favor Si creen que los Dolphins van a ganar Crean, coméntenme por favor si creen que los Dolphins van a ganar Coméntenme por qué Ustedes piensan que los Dolphins van a ganar Si piensan que los Dolphins eh, se llevan la derrota el, el, el domingo También coméntenme ¿Sabes qué, Tirillo? Yo creo que este van a, van a perder los Dolphins por esto y por esto y por esto ¿no? Vamos a hacer la, eh, nuestro banco de datos más amplio todavía, muchachos Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme Porque, por ejemplo, tenemos en las primeras notas El comentario de Peter King Peter King, que para la NBC, si no mal recuerdo, este, de hecho yo vi el, un artículo también en Profitable Talk, eh, nos dice Peter King que, eh, bueno, cada año él hace sus predicciones. Cada año Peter King hace predicciones eh, sobre cómo le va a ir a cada equipo en la temporada 2000, bueno, este año 2023. Este año no fue la excepción, también hizo su eh, predicción y ¿qué creen, muchachos? ¿Qué creen? Peter King no cree que los Dolphins vayan a llegar a playoffs. Peter King dice, no, Dolphins no. Eh, la razón, el motivo. El motivo por qué se pasa entre tantas broncas que va a enfrentar los Dolphins este año, que por ejemplo es que no hay una ofensiva todavía clara, o sea, Vimos pretemporada, vimos training camp, vimos muchas cosas y no vimos una ofensiva consolidada y esta crítica tómela para quien quieran, si es para el roster, si es para McDaniel, para Frank Smith, para quien quieran, el hecho es que no hemos visto hasta ahora y ojo porque hemos visto pretemporada training camp, no hemos visto hasta ahora un, eh, una ofensiva eh, de año 2 ¿No? Que tenga buena comunicación. O sea, Hill y Warhol estuvieron este, fallando en problemas de comunicación. Bueno, también, con, obviamente, con Tua también. O sea, no se, no se comunicaban bien. Eh, todavía tenía este problema de drops. Hill eh, dropeó muchísimo y no fue tan dominante como el año pasado contra la defensiva de los Dolphins. Este, Obviamente, obviamente, <ríe> obviamente, obviamente, tenemos el problema de la línea ofensiva. Que si Armstead, que si <ríe> dice Vedante Benítez, fúnenlo a Peter King. <ríe> No muchachos, nada de violencia Nada de violencia muchachos este Entonces, de la línea ofensiva Pues sabemos que eh, Tenemos una bronca que se llama no, Que no le invertimos un solo peso Este año en la línea ofensiva Más que con Isaiah Wynn, que fue una ganga Más que Cedric Boeji, que ni siquiera está en el equipo Ya este Entonces, este, Dan Finney Que ya se fue a Chicago, cambiado por una sexta ronda Es decir Realmente no no tenemos una, una, una línea ofensiva contundente. Entonces, todavía fue eh, lunes... 4 de septiembre y McDaniel todavía no sabe quién es el guardia izquierdo de la alineación, ¿no? O eso aparenta también. Por otro lado, eso aparenta. Mentirosillo, mentirosillo el McDaniel. Pero de cualquier forma, eh, lo que hemos visto, lo que hemos dicho y lo que se ha visto es, históricamente es que la línea ofensiva es de las posiciones que necesita más comunicación, más cadencia, más eh, este, ritmo entre sus integrantes. Así como Tuba necesita ritmo con sus wide receivers y cualquier coreback necesita ritmo con sus wide receivers, la línea ofensiva necesita mucha comunicación, mucha, mucho ritmo entre sus integrantes. Y si me estás cambiando, centro, guardia, tackle, bla, 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 bla. eso es la fórmula para eh, un tremendo desastre. Y lo hemos visto históricamente. Siempre eh, cuando haces cambios de, pichas, de fichas y piezas entre la línea ofensiva, siempre termina habiendo un, eh, un, un, un desastre. Entonces, um, la línea ofensiva, pues, por un lado, la ofensiva en general como que no me termina de cobrar forma. Lo que sí es que con, constante es que le van a meter un como dos pesos más de juego terrestre, ¿no? Lo cual, pues, es bueno, por supuesto. Entonces, bueno, uno de sus problemas de esta temporada es la ofensiva. Los equipos especiales. No hay equipos especiales en los Dolphins todavía. No hemos visto equipos especiales. Eh, no hay regresador hasta antes de Berrios no había regresador. Tenemos a Braxton Berrios, pero pues me preocupa que pongan a Berrios primero, pues es un, una ficha importante <ríe> y yo sé que me, eh, era era eh, yo estaba contento de tener un regresador, pero la verdad es que Berrios aporta bastante también a la ofensiva, entonces ya me da miedo por lo que pasó contra Atlanta. Que en un mal despeje, en un mal kickoff, nos quedemos sin Berrios en la ofensiva. Porque ¿quién ocupar ese lugar de Berrios? Este tan dinámico, tan no. Y desde el slot también, este Berrios, ¿no? Y su coma, tal vez, pero no es tan dinámico como Berrios. Cedric Wilson, Cedric Wilson está bueno para ir por el Gatorade, nada más. Este. Cedric, Cecilio, por favor, un Gatorade, acá. Frambuesa, por favor, ¿sabes? Entonces, este, <ríe> eh, o sea, no. Craycraft, él es el talachero, pero no es dinámico. Craycraft es el que te hace el mil usos. Necesitamos bloquear, yo voy. Este, Necesitamos este, hacer la piña por acá, yo ya estoy, ¿saben? Entonces, eh, sí me da un poquito de pendiente. De cualquier forma, pues, no solamente el problema es el regresador, sino toda la cuña, la línea, y no hay nada de eso eh, porque además están todos lesionados. Ayah Campbell, Justin Bethel. Ya ni siquiera está Keon Crosen. Este, bueno, o sea, está en el Jury Reserve, pero no está en el roster activo. Entonces, eh, sí es un problema los equipos especiales. Pero Peter King dice: No, ese no es el problema tampoco. Ese no es el problema. Y uno puede pensar, bueno, entonces uno de los problemas es la defensiva. Nuevo esquema, necesitas una cobertura súper. Súper sólida para que también funcionen los linieros defensivos, para que funcione la piña de este. de que quieran pasar y que fallen miserablemente por las coberturas de engaño, ¿no? O sea, para, para, para hacer una cobertura de engaño, primero tienes que ser una buena cobertura, ¿no? Y si no tienes el personal. Eh, pues va a ser un poquito complicado ejecutar el esquema de Big Fan. Yo, Big Fan, yo es un genio, lo que tú quieras, pero necesitas. Eh, obviamente, titulares eh, contundentes, lo que hemos dicho. O sea, que sea el claro titular. Brandon Jones parece que va a jugar en semana 1. O parece que va a estar listo para la semana 1 Pero pues lleva no sé cuánto tiempo sin entrenar. Es decir, eh, sin. sin tomar decisiones con sus compañeros. Sin tener comunicación con sus compañeros. Porque aquí es indispensable casi casi adivinar lo que va a ser tu compañero. Así como de. Ya le echaste ojitos como de, ya lo viste, ya lo viste, padre, ya lo, ya lo viste, padrino, vete contra él, o déjamelo a mí, en, en las coberturas, ¿saben? Este, y Brandon Jones no ha jugado de Elliott, pues, eh, entre que le duele el hombro y entre que deja ventanas bien abiertas, entre que, ¿saben? Eh, ¿Quién va a ser el cornerback 2? Kater Kohu y vamos a meter a Parry Nickerson en el slot O de repente vamos a poner en el slot a, a este Kater Kohu Y ponemos después a la Apple como cornerback 2 Cam Smith ya vimos que está bien novato Es decir, muchos problemas todavía y dudas en la, line, en, 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 la, en la defensiva Pero dice Peter King, no No, eso tampoco es el problema con los Dolphins Dice eh, Peter King, a mí me gustan los Dolphins a mí me gustan los Dolphins. dice. O sea, tener un buen equipo, me encantó la llegada de Big Fangio, me encantó la llegada de Jalen Ramsey y que obviamente para cuando regrese Jalen Ramsey va a ser cuando los Dolphins más lo necesiten para cerrar la temporada. <coughs> dice, a mí me gustan mucho los Dolphins, eh, pero no van a ser playoffs. Dice este Peter King que va a quedar la AFC con Jacksonville en uno. Con 13 ganados, 4 perdidos Kansas City con marca de 13-4 En tercer lugar los Jets con 11-6 Cincinnati en cuarto con 11-6 Buffalo también en quinto lugar Baltimore con 10-7 Y Pittsburgh con 9-8 Dice mi predicción es que los Dolphins también queden en 9-8 Pero, pero este el tiebreaker lo va a tener Pittsburgh, ¿no? Entonces, chin muchachos, eso es lo que nos dice Peter King Dice, eh, el año pasado, de hecho Peter King, nada más como dato curioso eh, El año pasado había dicho que los Dolphins llegaban a playoffs um, Dijo que lo iban a llegar a hacer en el, como séptimo sembrado, check <risa> eh, Y, y, y que iba a hacer por el tiebreaker contra Peter, check <risa> O sea, le atinó todo eso Peter King el año pasado o sea, o sea, o sea, Cuidado muchachos y la razón que dice Peter King por la cual no llegan los Dolphins a Playoffs es simple y sencillamente porque la competencia en la conferencia está brutal. Dice, los Dolphins son un buen equipo, pero la conferencia americana está llena de equipos de calibre de Playoffs. Se van a enfrentar los Dolphins a Chargers en semana 1, que yo no sé por qué dice que Chargers es ese equipo de Playoffs, sinceramente. Búfalo, bueno, vamos a respetarle su, 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 veteranía y su competencia en los últimos años a Búfalo, bueno, ok, Búfalo, Josh Allen, Stephen Diggs, ahora con el recién llegado Dalton Kincaid, este, pero bueno, recordemos que toda tiene de coordinador ofensivo a Ken Dorsey, ya no está Leslie Frazier en, como coordinador defensivo, bueno, eh, nos dice también, se van a enfrentar a Filadelfia en Philly, ya perdieron también a sus dos coordinadores de, este, de Filadelfia, eh, se van a enfrentar a Kansas City en Alemania Se van a enfrentar a los Jets en semana corta Y obviamente pues los divisionales como locales ¿no? O sea, Buffalo, Jets este, Bueno, Patriotas no lo cuenta Pero se supone que para él Jets también es un equipo de Playoffs Dice, eh, un equipo bueno eh, no va a lograr llegar a Playoffs Contra toda esta competencia de equipos de Playoffs No, 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 no lo va a lograr eh, hizo, Y también mencionar eh, la salud de Tua, dice, también los Dolphins pueden llegar muy lejos, simple, sí y solo sí, Tua se mantiene sano, no hace mucho énfasis en la salud de Tua, simplemente lo pone como un paréntesis, eh, eh, dice, me gustan los Dolphins, me encanta la llegada de Fangio, me encanta Ramsey, me encanta la profundidad en las posiciones de los Dolphins, pero eh, no solamente los Dolphins, fue un equipo que mejoró de 2022 para el 2023, también Cleveland mejoró, Denver, bueno, él, él, él piensa que con Deshaun Watson en su segundo año la van a armar, eh, Dice, mejoró Denver con la llegada de Sean Payton con Russell Wilson. Mejoró también los Jets, por supuesto, con la llegada de Aaron Rodgers y el cambio de coordinador ofensivo con Nathaniel Hackett. Eh, y hasta los Patriotas con su nuevo coordinador ofensivo también, eh, Bill O'Brien, también mejoraron los Patriotas. Dice, entonces, eh, por todas estas razones, un equipo bueno no va a lograr rifar mucho va a llegar muy lejos en, en, en esta conferencia, ¿no? Dice, los Dolphins, aunque tienen un buen equipo, eh, ¿les, puede, les puede alcanzar para llegar lejos. Sí, no lo veo tan probable. Eh, y además, todo puede pasar en la NFL. Nos dice Peter King. ¿Ustedes están de acuerdo, chavos? ¿Están de acuerdo con Peter King? Digo, aquí ya nuestro buen amigo, <risa> nuestro buen amigo Dante Benítez ya me está pidiendo este, funear a, <risa> a Peter King. Pero este, bueno, ustedes también comentenme qué les parece. ¿Están de acuerdo? ¿Les gustó? Les, ¿No les gustó? Fue muy acertado el año pasado Peter King. Entonces, este. Ver qué onda con, con esto, muchachos. O sea, ustedes que. ¿Qué creen? Ay, miren, aquí me estaba pasando hasta... Ok, listo. Este, Mr. Roger Kravitz, Miami va a ganar mejor equipo más la motivación de Tua, el coach de Chargers es una broma, Herbert se me hace que es llamará de petate, 33 a 20 mi marcador, récord final, 12-5, Goldfins, ahí está, ahí está el récord de nuestro amigo Roger, Roger, Roger. Eh, te dice, ¿qué opinas de los capitanes de los Dolphins? ahorita vamos a eso, dice, eres un crack al dar tus comentarios con mis ojos cerrados, <risa> es porque los Miami Dolphins los llevas en el corazón, para la playera de septiembre habrá en azul, habrá en el color que ustedes quieran, muchachos Habrá en el color que ustedes quieran, Ese es parte de nuestro identificador como marca <risa> este, son playeras personalizables, muchachos, claro que sí, claro que sí, fíjense, por ejemplo, nuestro amigo Julio Paz, que ayer este, por ahí publicó su foto de, de su playera, de la playera que le, que le, que le dimos, él dijo, ¿Tienes? A mí no me gusta negra, a mí dámela en naranja, ¿ok? Naranja Y al cliente, lo que pida, muchachos, no, el diseño va a estar muy padre de, esta, de este septiembre Nada más ya déjenme terminarlo, este, para, para, para ya enseñárselos Pero ya está este, ya, ya está el diseño y, y es personalizable también, o sea, les va a gustar mucho, les va a gustar mucho Estoy seguro que les va a gustar mucho Me dice Fer Contreras, Simba se convirtió en Mugasa, <ríe> Mugasa, ok, no, como, como foto de mug, ok, la, 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 la mug fotos y. Este, dice Ese peinado sí si se puede ver Es martes y Miami iba a ganar por más de 10 puntos El domingo, espero la entrega de balón De último cuarto de Herbert, esa que rompe el corazón Una tradición tan antigua Como Justin Herbert en la liga, o sea Tan antigua, que desde, o sea, desde que conocemos a Herbert Siempre la intercepción en último cuarto Así que ah, Correcto Creo que Peter King no ha analizado el eh, que el calendario de Miami no tiene partidos en donde sea ultra favorito. Jacksonville y Los Ángeles sí, y a esos partidos se les denomina juegos de trampa, cuidado. Eh, menciona que el calendario de los dos, o sea, incluso menciona por ejemplo la semana corta de los Jets, menciona las visitas que tiene que hacer. Pero, pero sí me parece que no considera todas las ventajas que nosotros hemos dicho del propio calendario, que descansan a mitad de año, que descansan después del viaje, que le quitan la titularidad o, o jugar en Arrowhead a Kansas City, que juegan un terreno más neutral, que este, que cierran, que, que el clima no es factor, no, o sea, ni, ni les va a ayudar, ni les va a perjudicar el clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sí me parece que hay cositas del calendario que, que sí deja de lado. Y también eh, lo que me choca de Peter King es que este ya Rogers si ya es competitivo y, 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 y playoff caliber, Jets, ¿en serio? Por Dios, hay más cosas que, que eso. El coreback ayuda muchísimo, como dice McDaniel, el coreback es por donde pasa el balón todo el tiempo. Pero diablos, o sea, Joe Rogers con Alan Lazard y Randall Cobb. Garrett Wilson es la única amenaza ahí, perdón, Garrett Wilson es la única amenaza ahí. Y Dalvin Cook en, el, en, en la ruta corta o desde el backfield. Pero realmente, ¿qué más me da? Y, y con una línea ofensiva, que me encanta el, el típico argumento. A mí, si tú me ustedes me dicen, y, lo, y, lo, y empecé este, 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 este tema diciéndolo. La línea ofensiva... Ah, creo que no lo dije, pero bueno, lo digo. Anda, lo, lo, lo menciono. La línea ofensiva es una duda aquí en los Dolphins. No le invirtieron un centavo a traerse a, a un guardia izquierdo. Porque habían confiado en Ikenberg y no dio una. Habían confiado en, en Isaiah Wynn y pues como que no termina de arrancar Isaiah Wynn como guardia. Eh, pero si ustedes me preguntan a mí ¿La línea ofensiva de los Dolphins mejoró? No siento que haya mejorado la línea ofensiva de los Dolphins Y peor porque sigue siendo bien frágil Sigue siendo frágil porque Armstead no te dura sano Wynn no te dura sano Eichenberg no te dura sano Austin Jackson no te dura sano Ahí los únicos chidos que te duran sano son Connor Williams y Robert Hunt y no puedo decir que... que no, y yo no puedo decir... Eh, están sanos ahorita la línea ofensiva. No, están sanos. Y van a, van a jugar los cinco titulares. Porque yo sé que eso me va a durar cuántos juegos. Eso, eso no, no me va a durar mucho. ¿Sí? Ahora, y, y he, he leído varios este, analistas y he escuchado ahí varios de, 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 good for, de, good, de Good Morning Football y todos estos chavos. No, que ahorita la línea ofensiva de los 7 está sano. Los 5 van a entrar titulares. Mickey Beck. Oh, este es su año. Alaya ver a Tucker. Mm, mm. Alaya ver a Men. Así empezaron el año pasado, todos sanos, todos cinco, y se fueron cayendo a pedazos conforme fue este pasado la temporada. No es garantía, mucho menos la NFL, la salud no está comprada en la NFL. Entonces sí, no, 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 con un historial de lesiones como a Mackie como Vera Tucker, no me pueden decir justamente eso, no me pueden decir que, que, que se van a mantener sanos los, las 17 semanas, más lo que puedan jugar de playoffs. por favor no, ¿saben? Entonces bueno. Y eso, por ejemplo, no lo considera este no lo considera eh, Peter King, ¿no? O sea, se basa mucho en Darwin Cook, creo que ni siquiera estaba Darwin Cook cuando sacó el artículo, pero este hay muchas cosas que se tienen que considerar y por eso es peligroso hacer pronósticos, porque todo puede pasar, todo puede pasar en la NFL, ¿no? Si, la regla, si, si le sumamos el factor apuestas, vemos, vemos. Por eso se me hace medio cínico lo del script y todo esto, que sinceramente ese comercial del script ya, este... Este, eso ya se ha visto antes, aplicamos la, 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 la Josh Harrison saliendo de, este, de la limo, ¿no? Eso ya se ha visto antes, Jacksonville lo hizo de manera magistral en la revelación de su calendario este Entonces, bueno... Eh, mmm. ¿Qué les iba a decir? Sí, no, y de Jets, por ejemplo, me, me, me asusta más la defensiva que realmente la ofensiva, ¿no? O sea, yo creo que la de, si, si va a pasar lo que con Flores eh, en otros años eh, Lo que va a mantener competitivo a ese equipo en algún punto va a ser la defensiva La, de, la defensiva es la que me da miedo, esa línea defensiva de los Jets es la que sí si me, me... Ni siquiera los linebackers Y el perímetro, miren, DJ Reed, Sauce Garner, hacen chida la chamba, nada espectacular pero sí, los linebackers igual no tienen linebackers. Entonces, eh, cuidado con este tema. Me dice Dante Benítez. Bueno, el canal de Miami está muy complicado en varios juegos. Aún así creo que nuestros Dolphins llegan a las 10 victorias si las cosas se mantienen bien. 10, 10, 10, 10. Me parece prudente, me parece prudente. El año pasado Peter King aceptó solo el 35% de sus pronósticos. No es de fiar. No es nuestra Nostradamus eh, ni Romodamus. ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo le decían a Romo con los, con los Nostradamus? ¿Cómo le decían este a Romo? Este, hay un compa que dice que los Dolphins son el caballo negro eh, Seguramente Garay, ¿no? Creo que también Garay por ahí dice, dijo alguna cosa sí. Que estaban a detallitos para llegar al supertazón Entre Chargers, la, Ravens y Dolphins Son fal detallitos faltan para llegar al supertazón Este, me dice Fer, récord de Miami, 14-3 sí, 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 sí lo veo, sí lo veo Uno con Bills, uno con Eagles y otro con Ravens Uy, contra Ravens, yo no daría Ravens, Yo no daría Ravens, ¿eh? yo no daría Ravens. Que, que de hecho pone, por ejemplo, o sea, de, no hombre, Todd Monken. Mm, Todd Monken. Y, y ahora con Save Flowers y O.B.J. y Rashad Bateman, ¿no? Sanos, este, güey. O.B.J. no dura la temporada sano, Rashad Bateman no dura sano, Say Flowers es novato y él puede ser el que, el que saque. Pero aún así, Lamar ha demostrado y más allá del esquema de Greg Norman, eh, es... No le gusta hacer proye pro su, 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 sí, sus, sus proyecciones, no le gusta hacer sus lecturas, no le gusta, no le gusta. Eh, eh, al primer eh, signo, señal de que la línea se está rompiendo, él precipita y se larga. O sea, ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! En fin, dice Dante, por cierto, su predicción sobre los Jacks me gusta. Sí lo veo como la sorpresa llevándose el hidrato de la conferencia. Trevor creo que puede eh, formar parte De los coreback elite en poco tiempo Uh, ok, ok, ok Buenos comentarios, buenos comentarios Fer dice, yo me mantengo, la defensiva de los diez tuvo poquísimos Snaps contra coreback top, este año será Diferente, ok, ok Bien, 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 porque es, es, es eso Es esa parte también, ¿no? Muchos eh, El calendario más difícil respecto Al año pasado, Man, el año pasado ya, ya pasó exactamente, ¿no? Ya cambiaron muchas cosas Kravitz, Ese compa es Emmanuel Echo Emmanuel <risa> Echo, el año pasado se acertó el 48% de sus pronósticos, ahí está el dato ante nada está es... ante... ante todo, nada está escrito y el único campeón invicto, reinante perfecto es Miami Dolphins, a renovar la hazaña ok, ok deseo que haya un duelo de la Florida más que intenso entre dos mariscales brutales un Trevor contra Tua se antoja como el próximo duelo que llame la atención al público como lo fue Breeze contra Romo ay, pero Romo no era elite <risa> luego, luego mi despecho por, por este Tony Romo Sí, no, me, Tony Romo no me, me, me encantaban los memes de él Que ponían la foto de Rogers jo, Niño, y ponían la foto de Drew Brees Niño, y ponían la foto todos así de Brady y Javier Squinkle. Ponían la foto según de Tony Romo Todo enyesado <risa> Ay por favor Alguna vez bromeaba con mi papá y le decía Seguramente si juega golf se va este, a lesionar y me, me acuerdo que recién se había retirado. Una noticia fue... Tony Romo que iba a participar en un partido de golf para la caridad. ¡Ah! Se lesionó la muñeca y no pudo participar. Y dije, ¡ay! Es el colmo con ese hombre. Es el colmo con Tony Romo. Bueno, este, así las cosas con Peter King, muchachos. Vamos con los movimientos al roster. Eh, de hecho, llevamos 20 minutos. ok. Eh, empezamos la mañana de ayer... Lunes con la noticia de que Randy Charlton había sido cortado del Practice Squad, muchachos. Este liniero defensivo. Que no había brillado en pretemporada. Que de hecho había sido rebasado un poco por Mitchell Akude y este Garrett Nelson. Pues eh, para empezar me había sorprendido que hiciera Practice Squad. Pero bueno, lo terminan cortando los Dolphins y el espacio que deja libre lo ocupa ni más. Oh, esta noticia le va a fascinar a la niñita. Mm, mm. Robby Chosen, muchachos, Robbie Chosen ataca, Robbie Chosen strikes back, es más, le vamos a poner, este, the return of the Chosen, ¿no? El regreso de, de, de Chosen, muchachos, se regresa Chosen al practice squad de los Miami Dolphins, eh, recuerden que él eh, había estado, lo contrataron creo que en, en abril como agente libre estuvo todo el, lo, los OTAs, el training camp estuvo este, la pretemporada con los Dolphins, no termina rifándose lo suficiente porque la verdad fue para empezar fue polémico que no le dieran tantas repeticiones en los en, en entrenamientos y eh, Además de eso, empieza a tener relevancia cuando se empiezan a lesionar los wide receivers, que o sea, se lesiona a Wattles, se lesiona a Brandon Sanders, se lesiona Debo Davis, o sea, se empiezan a lesionar varios eh, jugadores y él empieza como a cobrar importancia, empieza a aprovechar esos snaps que le estaban dando, no le es suficiente. Eh, en pretemporada solamente tuvo una recepción de eh, 15 yardas, sinceramente, este, en, en tercer down con, con, con un pase de este Tua. Eh, pero listo, no, no hubo más de Chosen en, en, con los Dolphins Bueno, regresa, lo firman este, Él en su historia, bueno, es, eh, de los que, es el segundo wide receiver con más producción después de Hill eh, además de la experiencia obviamente jugó titular con Jets, Panthers, Cardinals 7 eh, temporadas de experiencia 375 recepciones 4956 yardas por recepción, 29 anotaciones 86 titularidades eh, sí, con estos números es el segundo wide receiver más productivo después de Hill puede ser una amenaza pues eh, que aporte en la verticalidad por su velocidad por su estatura, por las manos que pueda tener eso es lo que prometía Chose, no lo que decía nuestro buen amigo Adrián, ¿no? que, que, que a él sí le gustaba ¿no? Y que le gustaba el quite que hiciera con este eh, River Craycraft Me dice por acá, le digo, nunca supimos eh, realmente por qué nunca le dieron o sea, esas repeticiones en pretemporada ¿No? <coughs> Pero bueno, este ya después de todo este historial, pues regresa al practice squad Donde va a compartir posición eh, dentro del escuadrón de prácticas Con Brelon Sanders y rally Webb eh, Recuerden que los Dolphins tienen la opción de elevarlo a roster activo para el partido tres veces, eh, y de hecho es tres veces por jugador. Tengo que investigar bien la nueva regla, me parece que cuando lo elevas tres veces antes, eh, te, te daban la opción o lo cortas o lo, o lo contratas o lo activas para el roster, así ya este, tu roster 53. Me parece que la regla hoy, este año cambia, y es este ya que lo activaste, lo mandas a waivers sí o sí, lo cortas sí o sí y ya después... este lo, lo, si tú lo quieres ya lo, lo, lo recontrates Pero me parece que para los jugadores Con menos de cuatro temporadas lo mandas a waivers Con los veteranos no sé cómo aplica Digo, esa, esa regla la tengo que investigar todavía Porque creo que sí cambiaron la, la parte del, del practice squad En cuanto a las elevaciones Pero bueno, si alguien la sabe, si alguien la conoce Que me, que me, que me actualice esa información, por favor, muchachos Me dice Dante, no digo que fuera lead Pero siempre ponían su duelo como estelar Ah, ok, 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 okay perfecto Gracias por la aclaración, amigo Dante. Memazos, por cierto, no nos, memazos los de las lesiones de este, de este Tony Romo. Capitanes, muchachos. Capitanes 2023. Capitanes 2023 fueron nuevamente seis. Eh, solo hubo un cambio respecto al año pasado. El año pasado estuvo Landon Roberts como capitán, ahora no lo está. Y obviamente ni siquiera está en el equipo. Y ahora está ale kingle en el espacio que deja, digamos, este Alec este, y, y Landon Roberts. Alec kingle ocupa su lugar. Eh, Tua Tagovailoa entra su cuarto año en la NFL. Segundo año como capitán de forma consecutiva en los Dolphins. Um, hace sentido que repita la capitanía Han mencionado mucho su liderazgo Lo hemos visto en eh, los partidos de pretemporada Lo hemos visto mucho eh, en ese scrimmage en, eh, en el Hard Rock Stadium Lo hemos visto como eh, incluso en los entrenamientos es más vocal este Tua eh, Cómo los está arengando, haciéndole caso un poco a lo que Gil le dijo hace un año ¿no? o sea, Si tú nos dices vamos, vamos eh, y a donde tú digas, nosotros te seguimos, tú eres nuestro coreback, tú eres nuestro líder. De hecho, Hill también el, el, ayer justamente habló sobre tú y habló sobre cómo eh, ha mejorado su liderazgo, dice que él está listo. Eh, Christian Wilkins también lo dijo, ¿no? También este Wilkins dice que él ha mejorado muchísimo y pues bueno, eh, los dos hicieron mucho énfasis en que se ha vuelto mucho más vocal este Tua eh, en cuanto a liderazgo, terry Hill también segundo año como capitán de forma consecutiva Christian Wilkins también segundo año como capitán de forma consecutiva eh, Ale kingle es su primer año Armstead también este mucha experiencia, calma, es un coach dentro del campo, pues también evidentemente los jugadores votaron por, por él como capitán Excelent eh, Howard también su segundo año, me gusta verlo ahí, es el miembro más antaño de los Dolphins, si no es el más viejo, es el que más lleva en la organización o sea, nadie lleva más tiempo que Shane Howard dentro de los Dolphins eh, en el equipo, o sea, solamente Xehan es el que lleva más tiempo ahí. Eh, y Jevon Holland, segundo año también con este, su capitanía, eh, apenas tiene 23 años, ya tiene su segunda capitanía Jevon Holland. Y pues nada más, McDaniel nos dijo eh, al final o bueno, en la conferencia que los capitanes eligieron, se escogieron por su sistema de votaciones por parte de los jugadores. Los jugadores votaron por estos capitanes, muchachos, por estos capitanes. Entonces, este, son capitanes del pueblo, el pueblo los escogió y ahí está. Me gustan, sí, sí, me gustan, me gusta, me gusta porque a Tua le da su lugar. Eh, y obviamente tenemos la juventud en Jevon Holland, en Tua Tawaloa, en Christian Wilkins, que son eh, referentes, 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 referentes. Trey Hill, referente. Eternal eh, Armstead, también ya la experiencia, ¿no? La experiencia de Armstead, la experiencia de Howard. Eh, eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces es una buena combinación, es un buen mix. Este, me gustó que me gustó que fueran solamente seis, de repente se como nueve capitanes, espérame, ¿no? Pues ya ya si sí quieres poner a los 53 como capitanes, <risa> este, pero bueno, sí, sí me gustaron, pero ahí están los capitanes, claro que sí Este, también McDaniel nos anunció en eh, la conferencia de prensa varios puntos importantes Número uno, que Jalen Waddle y O'Chain estarán listos para la semana 1 que Armstead no, no iba a practicar ayer eh, y que todavía no tiene una respuesta definitiva si ya estará listo para la semana 1 o no. Um, que van a meter ya este, la instalación para el partido a partir del miércoles, um, lo cual bueno, pues, pues, bueno pues es su estrategia, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, dice que van a empezar a trabajar para el partido desde el miércoles. Este, que los capitanes fueron votados por el equipo. Eh, ¿Qué más? 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 Este. Y. qué que van a hacer el viaje los Dolphins. Eh, a Los Ángeles. El sábado. Hasta el sábado van a hacer este, el viaje. Y también, y por último, así como los puntos más importantes de la conferencia de McDaniel. Es que el coreback 2. Ah, que no tiene todavía respuesta para Guardia. Que, que, que todavía van a estar este, Probando posiciones. Yo no entiendo por qué. Pero bueno. Este, y que coreback 2 va a ser Mike White, sorpresa, sorpresa, Mike White será el coreback 2 de los Miami Dolphins, 28 años, un contrato de 2 años por 8 millones eh, y con 4.5 millones garantizados, eh, contratado en los primeros días de agencia libre, no es lo que todo mundo dice, todo mundo escribió lo mismo, o sea, no contratas en los primeros días de agencia libre con un contrato de 2 años y la mitad garantizada, a un coreback que lo vas a usar como tu coreback 3. No pasa, no es, no va, no es estándar, es una locura, una tontería. Entonces, sabíamos desde su nómina, aunque McDaniel haya dicho, no, ¿cómo creen? No, 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 sería una falta de respeto para el esfuerzo de los otros jugadores que yo le diera la titularidad o le he puesto a alguien nada más por su contrato, pero pues ahí tenemos a un Cedric Wilson, ahí tenemos a un Mike White, ¿no? Entonces, Come on, no te mordiste la lengua, McDaniel. Entonces, bueno, Mike White, coreback eh, 2 de Pembroke, Pembroke Pines en Florida, Oriundo de, de Florida, le gana la partida, entre comillas, le gana la partida de Skyler Thompson. Este, bueno, nada más como antecedentes para los que son nuevos y apenas van llegando Recordemos el antecedente con Mike White El año pasado necesitábamos, por lo que pasó el año pasado necesitábamos un coreback durable Necesitamos un coreback barato por las broncas de Salary Cup eh, Que no eh, cobrara mucha relevancia en apoyo a nuestro, a nuestro coreback 1 Que tuviera experiencia, que, fue, que estuviera sano, se mantuviera sano eh, que, que tuviera este, que manejar a la West Coast Offense O que por lo menos tuviera eh, cualidades que encajaran en el sistema de la West Coast Offense eh, Y voilà ¿Quién llega? Oh, Mike White mira la, la verdad es que yo sí me emocioné Yo sí me emocioné cuando digo Mike White por lo que vimos en sus juegos contra con los Jets eh, Hubo juegos que yo sí más bien lo vi abandonado por, por, el, por el esquema No, no tanto por, por su mala calidad sino por un mal planteamiento de juego eh, y pues listo, llega a Mike White veterano de 5 años en la liga, 7 titularidades en los 5 años 8 juegos eh, los jugó con los Jets en 2 años jugó 2 años con los Jets eh, ha completado el 62.2% de sus pases eh, en sus registros tiene 1943 yardas 7 anotaciones, 10 intercepciones no. se le recuerda mucho el juego que dio contra Chicago en 2021 el juegazo que dio contra Cincinnati en el 2022, no al revés contra Cincinnati en 2021, contra Chicago en 2022. Eh, y en esos dos partidos había acumulado 720 yardas, seis anotaciones y apenas dos intercepciones. en esos en, Combinados esos dos partidos. Entonces, eh, Mike White me gustaba mucho su dinamismo, me gustaba mucho su voluntad. Eh, se había ganado el respeto de sus compañeros de equipo. Por la situación de Zach Wilson, ¿no? O sea, eh, no, no la tenía tan complicada tampoco ahí. <risa> este, entonces, bueno, Mike White es el coreback 2. Necesitamos a alguien durable con esas características. Y Mike White me gustaba porque sí también es preciso en, en, en corto rango, ¿no? McDaniel dice que eh, ganó la partida Scarlett Thompson y, y que se compitió hasta el último snap. así Hasta el último snap se, se, se habían este, competido del puesto a Scarlett Thompson y Mike White. Pero que lo gana este, eh, Mike White por la experiencia que tiene y porque, oh, wow, había dominado el esquema de los Dolphins en muy poco tiempo. Choro, o sea, todo, le repito, todo el mundo vimos cómo se le cuatropearon los Leones en ese partido contra Atlanta cuando ya no supo como a quién pasarle y como que se le cuatropearon las lecturas, choro, pero bueno. Pero bueno, eso es lo que nos dice este McDaniel: que, que fue por eso, por, por cómo se cargó al equipo, por cómo este, el liderazgo que representa y. Ahí está. Es la noticia, Mike White. No nos queda de otra, muchachos. Insisto, me siento, Culpable me siento porque yo también me. Lo, lo, lo festejé. Festejé la llegada de Mike White. Y pues bueno. Este esperemos que Tua no se nos vaya a lesionar. Me encantó porque dimos la noticia y el primer comentario en Twitter fue de Ulises. Ojalá no se lesione Tua nunca, por favor. Y yo, sí, exacto. Ojalá nunca se lesione. Pero me encantó. Ojalá no se lesione. No, ojalá que no. Y bueno, para cerrar el programa, bueno, me dice aquí mi amigo Yael, estoy bien crudo, amigo, ayuda. Hidrátate, hidrátate inmediatamente. Agüita, sueritos, este... Descanso, a hidratarse, porque la cruda es síntoma de deshidratación. Así que, hidrátate, amigo Yael. <ríe> We are Colts, me dice Buenos días, amigo, Go Colts. Que padre que tengamos este, gente de, de Colts que nos escuche, en serio, en serio, qué buena onda, qué buena onda. Porque ya después, este, en una de esas, vamos a tener este contenido en FL. Y pues ya vamos a incluir a los Colts, por supuesto, claro que sí. Nada más, reporte de práctica el día de ayer, comentarios muy breves. y Recuerden que ya es una sesión de 20 minutos abierta a la prensa, no hay más. Eh, solamente estuvieron todos presentes Solamente faltaron tres Que fue Armstead por obvias razones Justin Bethel y Elijah Campbell Todos los demás estuvieron presentes en la práctica Hill, Warren eh, regresaron eh, también a entrenar, se siguen viendo muy rápido No hay como un setback, no hay como Esta parte como de, ay se le ve limitado na nada eh, Se ven muy bien Hill y Waddle Y Ochain no usó eh, jersey Rojo, entonces de no contacto Para los que no sepan, el jersey rojo significa No me golpes. <risa> no, no, no me asaltes, soy estudiante, no me golpes. Es lo que significa eh, El red jersey Y eh, pues listo, eh, parece que ya vamos a ver qué pasa el, eh, el, 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 el domingo. Vamos a tener práctica el miércoles, por supuesto. Y hasta el miércoles va a ser el primer reporte de lesionados de la temporada 2023. Y ahí nos vamos a ver a dar también una, una idea de cómo llega también el equipo. Bueno, sabemos cómo llega el equipo, llega golpeado. Pero bueno, vamos a, a darnos una, una idea. Y también entre comillas, porque McDaniel es bien mentiroso. También McDaniel de repente nos dice, no, sí, tenemos a 43 lesionados. ¡Oh! Y les decía yo ayer, ¿no? Este, pero llega el viernes y milagro, este, la sanación de la, de la fe de Cristo, porque ella tenía vicios, tenía vicios. Había una revolución, había revolución número 150, lo que antes era el Jalisco, ¿no? Este, mandaba su carta con los 13 guerreros al monte Sinaí, todas estas cosas de, de para de sufrir. Este, para que se sanara todo el equipo, ¿eh? o sea, el viernes milagro Todo el mundo sana, Entonces, McDaniel también es bien mentirosillo Es bien mentirosillo, me dice Yael Oye, mi pregunta de los Titans, eh, ¿se contestó En el otro live? Yes Sí lo contestamos. No me acuerdo qué este pregunta fue, pero sí contestamos todas. ¿Quieres, quieres, quieres repetir la pregunta para, este, para que la contestemos de una vez eh, o, o u otra vez? Porque no me acuerdo que este, qué fue, pero sí me acuerdo que, que lo este, platicamos. Me dijiste que si con esta... ¡Ah, ya me acordé! Me preguntaste que si con estos Titans este, sobrevivíamos o estamos para el perro, ¿no? <risa> ya me acordé. Este, Mira, en resumen, para lo que McDaniel usó el año pasado, a los Titans, no necesitamos Titans explosivo No necesitamos Titans. Este, no necesitamos un Kelsey. No necesitamos un Mark Andrews. No necesitamos un Darren Waller. Necesitamos Titans justamente como dos o Nox, Así, como Knox que haga bloqueos sólidos, que de repente haga su trayectoria, ¿no? Pass catchers discretos, ¿no? No por nada se queda Julian Hill sobre Laia Higgins eh, en, en este room de Titans, ends. Eh, Higgins, eh, Julian Hill te puede bloquear, puede salir de repente a, a, a recibir un pase. Este, es como un Drogham Smite. Drogham Smite también te va a ayudar a hacer los bloqueos en acarreo, te va a, hacer una, a, te va a ayudar a hacer un lead blocker, te va a ayudar desde el H back, este, y eso es lo que hace eh, eh, Eric Sobert, es lo que hace. Tyler Croft, o sea, no más, no más. El problema con estos Tyrants es que, pues, eh, con toda la experiencia que tenía Sober, con la experiencia que se supone traía, traía Croft, y se supone con la experiencia que traía Croft del esquema, no fue como para poner en problemas a Dorham Smythe, ¿no? Que tampoco es un Tyrant así como de, oh, eminencia de Tyrant. Entonces, eso es lo que preocupaba un poco, ¿no? Que no hubiera buenos bloqueos, que no hubiera alguien así que se desmarcara tan fácil eh, y que buscara la ventana abierta en, 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 en las recepciones, ¿no? O sea, son, son regulares. Y repito, no está mal en este esquema o, 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 o lo, que nos ayuda, lo que nos ha enseñado McDaniel de cómo utiliza los Tyrants, ¿no? Eh, tan es así que incluso por ahí he escuchado varios análisis que dicen que cuando se ocupe un segundo Tyrant, ni siquiera va a ser un segundo Tyrant, va a ser Ale King o el que, el que se ocupe como el, el Tyrant 2, así, ¿no? Entonces, este, digo, el año pasado se quedaron con cinco Tyrants, este año se quedan con solamente tres, que fue, bueno... Eh, Sobert, empiezan con Sober en, en el Injury Reserve, se quedan con Norham eh, Smythe Tiger Croft, Julian Hill ¿No? Son los tres este, de Tyrants que se quedan, más eh, Tiger Conner y... Hay otro, se me olvidó, se me fue, Bowers En el practice squad, ¿no? Entonces, no no, 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 no se preocupen Por el Tyrant, realmente ni los van a ocupar Tanto, más que para bloquear, que ahí sí nos podemos Preocupar un poco, y como Pass Catchers, van a, van a entrar los, 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 los Running Backs, y obviamente Ale Kingo. Pues listo, muchachos, terminamos, terminamos. Vámonos, muchachos, vámonos. Neta, me deprime ver ese depth chart Sí, está. Está tristón en, en muchas posiciones, ¿eh? En muchas posiciones está, está medio tristón. Vámonos, chicos, terminamos el programa del día de hoy. Este, ¿les gustó el programa? ¿No les gustó el programa? ¿Cómo lo sintieron? Espero que les haya agradado la información que tenemos. Vamos a ver qué información se junta para el día de hoy. Y lo platicamos mañana, chicos y chicas del Club de los Dolphins. Este, hoy tuvimos muchos conectados, me da mucho gusto Les recuerdo simplemente, les recuerdo Aquí están todas las redes sociales de este proyecto Síganlas, habítenlas, Denle a Mertz, denle a Mertz Publiquen, úsenlas eh, para estar todos en contacto De repente, no, yo, te diría, yo no uso Twitter Pero tengo Facebook, pues usa el Facebook Usa el Facebook de Let's Go Dolphins, claro que sí Este, no, yo yo soy, yo vivo acá en Europa Acá en Europa no usamos Whatsapp Usamos Telegram, tenemos Telegram también Claro que sí, lo que ustedes necesiten Ahí están las herramientas, ocúpenlas, úsenlas Utilícenlas Este, me despido, no, sin antes también recordarles eh, Visiten la página de mi señor padre AMB Digital, vendemos soluciones Proyectos informáticos para tu empresa Tintas, impresoras, redes des lo que necesiten ahí estamos a sus órdenes y también visiten, 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 visiten si tienen broncas con el fisco, si tienen broncas con sus impuestos o eh, se pelearon con su contador y necesitan nuevas soluciones, ahí está Aqua y Naranja Soluciones Contables René Trejo nos ofrece también sus servicios René-Trejo en Twitter, ahí está por favor, nos ha apoyado muchísimo este caballero, ayúdenlo también, apóyenlo, búsquenlo en Twitter, René Trejo René-Trejo en Twitter Listo muchachos, me despido me despido, muchas gracias por, como dicen? como dicen los programas de TV? Dicen, este, muchas gracias por el favor de su presencia. Amonos, ya me sentí todo pro. Este... Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue eh, Time, episodio 446 de Let's Go Dolphins Fins Up. Tigrillo, fuera.